تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و شریعت کو کامل کیا مکمل کیا تو قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ الجوما اکمل تو لکم دین اکم و اتمام تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لی بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ ان کے لیے ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی اور یہ دعویٰ صرف اسلام کا ہے کسی دوسرے مذہب کا نہیں کہ اب آخری دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو اسلام قبول کیے بغیر اس کی تعلیم پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ قرآن تعلیم ہی ہے جو اب انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا واحد ذریعہ ہے بلکہ یہ تعلیم اس قدر کامل ہے کہ مادی ترقی کے لیے بھی کے راستوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے اور ان کی طرف لے کر جاتی بس جب اللہ تعالیٰ اس تعلیم کے مطابق متعلق اکمل تو کا اعلان فرماتا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں اخلاقی ہوں روحانی ہیں جسمانی ان کا حصول قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا اور اس کامل تعلیم اور اس کی کامل تعلیم جو ہے صرف قرآن کریم سے مل سکتی ہے 
अगर इस पर हकीकी अमल करना है और अतमाम तो कहकर ये ऐलान फरमाया और पूरी कोवों से फरमा दिया कि जो कुछ भी इंसान की ज़रूरियात थी उनको हर लिहाज से पूरा करने वाला सिर्फ कुरान करीम है कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जिसका कुरान करीम ने अहाता ना किया हो चाहे वो इंसान की मादी ज़रूरियात हैं या रूहानी और अखलाकी मैारों को हासिल करने की ज़रूरियात और तरीक़े हैं जो भी एक इंसान इंसाफ की नज़र से देखना चाहे वो कुरान करीम की तलीम में मौजूद बस इस आयत के साथ कुरान करीम ने ऐलान फरमा दिया कि अब इंसान की बका इस तलीम के साथ ही वाबस्ता है और ये तालीम कुल ज़माने और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए और कुरान करीम से पहले नादर होने वाली तमाम तलीमत जो मुख्तलिफ अम्बियाब रोतरी वो वक्ती और उस ज़माने के लिहाज से थी तमाम इंसानियत के लिए नहीं थी मसीम ने इसकी वजाहत में यह भी ऐलान फरमाया कि इससे यह साबित होता है कि आहदरत सल्लाम की बेसत का मकसद पूरा हो गया और आप ही वो कामिल और आखिरी नबी हैं जिन पर इस कमाल दर्जे की शरीत नादर हुई बस ये हमारा कीदा है और इस पर हमें ईमान मसीमसलाम पर इतराज़ करने वाले ये इतराज़ करते हैं कि जब ये अकीदा है और कुरान करीम को आखिरी शरीत और आहदरत सल्लाम को आखिरी नबी मानते हैं तो फिर आपके दावे की क्या हैसियत मसीम का दावा फिर क्या है और आपके फिर इस ज़माने में आने की ज़रूरत ही क्या थी तो इसका जवाब तो हजरत मसीम ने एक जगह इस तरह फरमाया है मुख्तु जवाब है कि अगर तुम इस्लामी तालीम पर अमल कर रहे होते तो फिर ठीक है मेरे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन ज़माने की ऊँवी हालत और ख़ास तौर पर मुसलमानों की अपनी हालत इस बात का ऐलान कर रही है कि किसी मोलम की ज़रूरत है फिर इस तालीम को भूल जाने के बारे में खुद आजरत सल्लम ने फरमाया था और इस और इसकी असलाह के लिए ये भी फरमाया था कि हर सदी में मुजद आएंगे ये पेश गोई फरमाई थी मुख्य मुसलमान कुरान की तालीम कामिल होने के बावजूद इस तालीम को भूल जाएंगे नई बिदात उनमें पैदा हो जाएंगी इसलिए तजीदीन के लिए मुजद आते रहेंगे और आखिरी ज़माने में मसीह माऊद और मैदी माऊद आएंगे जो दीन को सरैया से ज़मीन पर लाएंगे हजरत मसीम ने अपने लिटरेचर में तहरीरत में कुतुब में हर जगह ये फरमाया है कि मैं आजरत सल्लम की 
غلامی میں آپ کی شریعت اور دین اور قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے آیا اور اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اکمال دین ہو چکا ہے اسے اور اسی تعلیم کو ہی دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے آیا تعلیم کی تکمیل قرآن کریم کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے ہوئی اور اس زمانے میں کیونکہ اشاعت ہدایت اور تعلیم کے وسائل نہیں تھے اس لیے اس کی اشاعت کے لیے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا بس یہی کام ہے جسے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے سر انجام دیا اور اسی کے جاری رکھنے کے لیے جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں اور یہی کام ہے جو جماعت احمدیہ آپ کے دیے ہوئے لٹریچر اور آپ کی بیان کردہ پرانی تفسیر کے مطابق کر رہی ہے اور اس بات پر ہر احمدی کو غور کرنا چاہیے کہ اس مقصد کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں مجموعی طور پر تو ایک پروگرام ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن انفرادی طور پر بھی ہونے چاہیے بس ہماری بیت کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں گے اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے اس کے لیے بہترین ذریعہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب اور ارشادات ہیں قرآن کریم کے محاسن و خوبیاں میں کچھ عرصے سے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں آج بھی قرآن کریم کی تکمیل کے بارے میں آپ علیہ السلام کے ارشادات تعلیم کی تکمیل پیش کروں گا حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دی جیسا کہ خود فرمایا فرماتا ہے الیوم اکمل تو لقم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لقم الاسلام دینہ یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں پر پوری کر دی اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف میں بیان کر چکا اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے ہاں مکالمات الہیہ کا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بندوں سے اپنے خاص بندوں سے وہ دروازہ کھلا ہے نئی تعلیم نہیں ہے اور وہ بھی خود بخود نہیں کھل گیا فرمایا بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو سریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بات تزکیہ نفس محض پیروی پیروی قرآن شریف اور اتباع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں کامل کتاب ہے اس لیے اب اس کی پیروی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ذریعے سے یہ تعلق کے راستے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں 
اور آپ کو بھی جو مقام ملا آپ نے فرمایا مجھے اسی وجہ سے ملا پھر قرآن کریم کے کامل ہدایت ہونے کے بارے میں آپ وزیر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترکے شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا برائیاں چھوڑ دیں کمال نہیں حاصل ہو گیا بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق سے اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے قرآن کریم تو صرف برائیاں چھڑوانا نہیں چاہتا بلکہ اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنا چاہتا ہے انسان میں یعنی برائیاں بھی چھوڑنی ہیں اور پھر اس کی جگہ اعلیٰ اخلاق بھی اختیار کرنے کہ اس سے ایسے امال و افعال سرزد ہوں جو بنی نو کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہو اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بس یہ سوچ ہے جو ہم میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق پیدا ہونی چاہیے ہم اپنے جائزے لیں کیا یہ سوچ ہماری ہے ہم صرف پڑھنے کا دوسروں کی طرح دعویٰ کر رہے ہیں یہ واقعی یہ تبدیلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی ہمارا پیدا ہو رہا ہے رمضان میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے درس بھی سنتے ہیں بس اس کو زندگی میں لاگو کرنا بھی ضروری ہے اور ہم نے تو اپنے عہد بیت میں بھی عہد کیا ہوا ہے دس شرائط ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکولی اپنے سر پر قبول کروں گا بس اگر ہم میں سے ہر ایک اس رمضان میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر لے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک پکا ارادہ کر لے تو جہاں ہم اپنی روحانیت میں ترقی کر رہے ہوں گے وہاں ہمارا معاشرہ بھی ایک جنت نذیر معاشرہ بن رہا ہوگا گھروں اور خاندانوں کے جھگڑے جو مختلف وقتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں محبت اور پیار میں بدل سکتے ہیں پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ الہی شریعت کا تخم قرآن کریم کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچ گیا فرماتے ہیں چونکہ قرآن شریف امر معروف اور نہیں منکر میں کامل ہے جو کام کرنے والے ہیں ان کی ہدایت دینے میں اور جن سے روکا گیا ہے ان سے ان کے بارے میں بتانے میں کامل ہے مکمل طور پر بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور خدا نے اس میں یہی ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ ہو سکتا ہے اور جس قدر گمراہی و بدعملی کے میدانوں میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں ان تمام خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعے سے اصلاح کی جائے اس لیے ایسے وقت میں اس نے قرآن شریف کو نادل کیا کہ جب کہ نوا انسان میں تمام خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک بد عقیدہ اور بد عمل سے آلودگی اختیار کر لی تھی اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اس کامل اس کا کامل کلام نازل ہو کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو 
ان جرائم اور بد عقائد کی اطلاع دینا کہ وہ ان سے بقولی بے خبر ہیں یہ گویا ان کے گناہوں کی طرف خود ملان دیتا ہے پہلے بتا دینا کہ یہ یہ گناہ ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں ان کو تصور ہی کوئی نہیں ہے تو یہ تو اس سے تو پھر گناہ پھیلتے ہیں آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں نظام تعلیم میں بچوں کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جنسی تعلقات کے بارے میں جن کا بچوں کو کچھ تصور ہی نہیں ہے وہ پریشان حیران ہوتے ہیں اب تو والدین نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے بلکہ اسی کو نوٹس لیتے ہوئے محکمہ تعلیم نے بھی نوٹس لیا ہے بعض اساتذہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایسی باتیں جن کا پتہ ہی نہیں تصور وہ خود ان میں پیدا کی جا رہی ہیں جو آج سے جو ان کی بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک ان پر ان کو پتہ ہونی چاہیے تو یہی قانون شریعت اور اس انسانی قانون میں فرق ہے یہی قانون قرآن کریم کی ہدایت میں فرق ہے کہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے اور واضح بھی کرتا ہے کہ اس عمر کی یہ ہدایت اس عمر کی یہ ہدایت یہ نہیں کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دیا اور اس کی تفصیلیں جو ہیں پھر آہستہ آہستہ اسی انہی الفاظ میں سے نکلتی چلی جاتی ہیں ہر ایک کے عقل اور سمجھ کے مطابق تو فرمایا سو خدا کی وہی حضرت آدم سے تخم ریزی کی طرف شروع ہوئی اور تخم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانے میں اپنا کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا بس جس طرح برائیاں پھیلتی رہیں ان کا علاج بھی زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہوتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم میں یہ خوبی بھی ہے کہ ہر زمانے کے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا علاج اسی تعلیم میں مل جاتا ہے جو مفسرین کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے پھر فرمایا کہ چونکہ کامل کتاب نے آ کر اصلاح کرنی تھی ضرور تھا کہ اس کے نزول کے وقت اس کی جائے نزول میں بیماری بھی کامل طور پر ہو تاکہ ہر ایک بیماری کا کامل علاج مہیا کیا جائے سو اس جزیرے میں کامل طور پر کامل طور سے بیمار سو اس جزیرہ میں کامل طور سے بیمار تھے اور جن میں وہ تمام بیماریاں روحانی موجود تھیں یعنی عرب میں جو اس وقت یا اس سے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں اس میں مزید وضاحت ہو گئی جو اس وقت موجود تھیں یا آئندہ نسلوں میں لاحق ہونے والی تھیں ان کی تعلیم دے دی کیونکہ زمانہ دور نہیں جانا تھا شریعت کامل ہو رہی تھی اس لیے جو ہو سکتی تھیں آئندہ ان کی بھی وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ کس حد تک تم نے کہاں تک کھولنا ہے کس طرح تمہیں کھلتا جائے گا اور اسی طرح اس لیے مفسرین زمانے کے لحاظ سے تشریح کرتے چلے گئے فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے کل شریعت کی تکمیل کی اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی نہ ان میں ایسی کامل تعلیم تھی آپ نے یہاں یہ ثابت فرمایا کہ خود عیسائی اور یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ زمانہ ہر لحاظ سے انتہائی بگڑا ہوا تھا اور اس وقت ایک شریعت کی ضرورت تھی یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم ہر کس کسی انسانی کلام کے مشابے نہیں ہو سکتا آپ فرماتے ہیں اس کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب چند متکلمین انشاء پرداز اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک مضمون لکھنا چاہیں اچھے بولنے والے اچھے لکھنے والے اپنی علمی طاقت کے ذریعے سے مضمون لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب 
اور حشو اور لغب اور حضل اور ہر یک محمل بیانی اور جزیدہ زبانی اور دوسرے تمام امور مخلوب بلاغت اور افات من اور افات منافی کمالت و جامعیت سے بکلی منظر ہو یعنی جو ہر سے اس قسم کے فضول قسم کا جھوٹ بنائی ہوئی باتیں لغو باتیں بہوزہ باتیں ٹھٹے ہنسی وغیرہ اور ہر ایک بیکار اور بہوزہ بات اور الجی ہوئی پچیدہ باتیں ہیں جن کی سمجھ نہ آئے انسان کو اور ایسی سساری باتیں جس میں حکمت بھی نہ ہو اور بلاغت بھی نہ ہو اور اچھا لکھنے والا ان سب فضولیات سے پاک باتیں لکھنے کی کوشش کرتا ہے یہی ایک اچھے لکھنے والے کی نشانی ہے کہ ہر قسم کی بہودگیوں سے وہ پاک ہو اس کا کلام منظہ اور پاک ہو اور فرمایا کہ اور سراسر حق اور حکمت اور فساد اور بلاغت اور حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہو تو ایسے مضمون کے لکھنے میں نہ صرف وہ پاک ہو بلکہ معارف سے بھرا ہوا بھی ہو تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجے پر رہے گا کہ جو علمی طاقتوں اور وسط معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش املا اور انشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو بڑا اچھا ہو پڑھا لکھا ہو عالم ہو تجربہ کار ہو وہی ایسا مضمون لکھ سکتا ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں علم میں لیاقت میں ملکے میں ذہن میں عقل میں کہیں فروتر اور متنزل ہے بہت نیچے گرا ہوا ہے وہ اپنی تحریر میں منحص الکمالات اس سے برابر ہو جائے جس میں یہ صلاحیتیں نہیں وہ برابر تو نہیں ہو سکتا اس کے ہمارے مسئلہ ایک طبیب حاضق ہے جو علم ابدان میں مہارت تامہ رکھتا ہے ایک ڈاکٹر ہے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے جس کو بڑی مہارت ہے جس کو زمانہ دراز کی مشک کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق عوارض کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے صحیح طرح وہ ڈائنگنوز کر لیتا ہے اس کی مرائض جو امراض ہیں ان کے بھی ان کو مکمل طور پر علم ہے اور علاوہ اس کے فن سخن بھی یکتا ہے ایک زائد چیز ہے اس میں سخن دان بھی ہے اور نظم اور نثر میں سر آمد روزگار ہے بہت اچھا ہے بہت ممتاز ہے جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اور اس کی علامات یعنی جب مرض پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت اور علامات اور اسباب فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حکانیت اور بے نہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن تو وابط سے ایک ذرہ مس نہیں اور فن سخن کی نزاکتوں سے بھی ناشنا محض ہے ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے دوسرا شخص جس میں یہ خصوصیاں پائی نہیں جاتی وہ تو بیان نہیں کر سکتا یہ ساری باتیں جتنا کہ ایک علم رکھنے والا اپنے جو پیشہ اس میں بھی مہارت رکھنے والا ہے اور اس کے علاوہ بیان بھی اچھا کر لیتا ہے اور تحقیق بھی کرنے والا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کا علم بہت محدود ہو 
بہرحال وہ اوپر ہے اس سے فرمایا کہ یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور جس قدر انسان کمالات علمیاں رکھتا ہے وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کہ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیا جاتا ہے اور جو بات وسط علم اور کمال عقل کے چشمے سے نکلتی ہے اور جو بات تنگ اور منقبض اور طریق اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے ان دونوں طور کی باتوں میں کس قدر فرق ہے ایک میل عرفان کا چشمہ ہے ایک بالکل ستی قسم کی باتیں ہیں تو واضح فرق میں بتلا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسا جیسی قوت شامہ کے آگے وہ شرطے کسی فطرتی یا عارضی آفت سے معاف نہ ہو خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو کوئی خامی صداقت میں نہیں پاؤ گے یہ بڑی سچی بات ہے اور کسی طرف سے کوئی رکھنا نہیں دیکھو گے بس جب کہ من کل الوجو ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیصل عقل والعلم افضل و اعلیٰ ہیں وہ فساد بیانی اور رفت رفت معانی میں یکساں ہو جائیں علم و عرفان والے بہرحال اوپر رہیں گے برابر نہیں ہو سکتے ایک عام آدمی کے اور کچھ ماں بے امتیاز باقی نہ رہے تو اس صداقت کا ثبوت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کا کلام ہو اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عدیم المثال ہونا ضروری ہے بس اس بات یہ مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام تو ان سب سے اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے اس جتنا علم تو کسی کو بھی نہیں کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے فعلم یستجیب الکم فعالم و انما انضلہ و علم یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں تو تم جان لو کہ یہ کلام علم کلام کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے جب پیش ہی نہیں کر سکتے مثال تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کا کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے جس کے علم میں وسیع اور تام کے مقابلے پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور ہیچ ہے اس آیت میں برہان انی کی طرز پر اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے فرماتے ہیں جیسے جس کے دوسرے لفظوں میں خلاصے کا مطلب یہ ہے خلاصہ لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں ہو سکتا بلکہ ضرورت ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہو اور انسانی کلاموں سے بکولی امتیاز رکھتا ہو سو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے بس ہر لحاظ سے کامل ہونے کا قرآن کریم کا دعویٰ ہے اور کوئی نہیں جس کے مقابلے پہ آ سکے اور نہ اب تک آیا اور نہ آ سکے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہی مراتب علمیہ کے ساتھ مراتب عملیہ کے کمال تک پہنچاتا ہے علمی اور عملی دونوں باتوں میں کمال تک پہنچاتا ہے 
فرمایا قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا جیسا قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے ویسا ہی مراتب مراتب عملیہ کے کمالات بھی اسی کے ذریعے سے ملتے ہیں اور آثار و انوار قبولیت حضرت حادیت انہیں لوگوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کی مطابقت اختیار کی ہے دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے بس طالب حق کے لیے یہی دلیل ہے جس کو بچش میں خود معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے یعنی یہ کہ یہ یہی دلیل جس کو خود معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن شریف کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں قرآن کریم کی کامل تباہ کرو گے تو نشانات بھی نظر آئیں گے لوگ پوچھتے ہیں نشانات ہمیں تو نظر نہیں آیا یا دعا تھی اتنی دیر دعا کی قبول نہیں ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات بھی تو سنو میرے پہ ایمان بھی تو مکمل کرو میری باتوں پہ عمل بھی تو کرو جب یہ ہوگا تو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ پھر سنتا ہے بس یہ بھی قرآن تعلیم کا خاصہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر کامل عمل کرنے والے ہی غیر معمولی برکات حاصل کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا قرآن کریم نے کمال کمال اعجاز سے تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کیا ہے اعجاز معاوضہ نہیں اعجاز الف یہ جیم کے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ مختصر مضمون اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرقان مجید نے اپنی فساد اور بلاغت کو صداقت اور حکمت اور ضرورت حقہ کے التظام سے ادا کیا ہے اور کمال اعجاز سے تمام دینی صداقتوں کو احاطہ کر کے دکھایا ہے چنانچہ اس میں ہر یک مخالف اور منکر کے ساکت کرنے کے لیے براہین ساتیہ بھری پڑی ہیں اور مومنین کی تکمیل یقین کے لیے ہزارہ دقائق حقائق کا ایک دریائے عمیق اور شفاف اس میں بہتا ہوا نظر آتا ہے جن امور میں فساد دیکھا ہے انہیں کی اصلاح کے لیے زور مارا ہے جس شدت سے کسی افراد کے تفریق کا غلبہ پایا ہے اسی شدت سے اس کی مدافعت بھی کی ہے جن انواع و اقسام کی بیماریاں پھیلائی ہوئی دیکھی ہیں ان سب کا علاج لکھا ہے مذاہب باطلہ کے ہر ایک وہم کو مٹایا جھوٹے مذہب ہیں جنہوں نے سوال اٹھاتے ہیں ان کے وہم جو تھے ان کو مٹایا غلط باتوں کو مٹایا ہر ایک اعتراض کا جواب ہے دیا ہے کوئی صداقت نہیں ہے جس کو بیان نہیں کیا کوئی فرقہ ضالہ نہیں ہے جس کا رد نہیں لکھا گمراہ لوگ ہیں ان کے رد میں باتیں نہیں کی بڑا واضح طور پہ ہر حکم ہے اور پھر کمال یہ کہ کوئی کلمہ نہیں کہ بلا ضرورت لکھا ہو بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں اور کوئی بات نہیں کہ بے موقع بیان کی ہو اور کوئی لفظ نہیں کہ لغف طور پر تحریر پایا ہو اور پھر باوصف التظام ان سب امور کے فساد کا وہ مرتبہ دکھلایا جس سے زیادہ تر متصور نہیں ہو سکتا ساری باتیں کور کر لیں اور مختصر طور پر کیں لیکن فساد و بلاغت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا اور بلاغت کو اس کمال تک پہنچایا کہ کمال حسن ترتیب اور موجز اور مدلل بیان سے علم اولین اور آخرین تک ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا پہلوں کے لیے بھی علم تھا پہلے ہی مثال دے چکا ہوں فرمایا کہ 
अरब के जो बदू थे गांव के रहने वाले थे उनको भी कुरान करीम समझ आ गया और वो बाखुदा इंसान बन गए तलीम याफ्ता इंसान बन गए और जो इलम हासिल रखने वाले थे उनको भी समझ आ गया उनको अपनी मक्ल के मुताबिक समझ आया और फिर उन तक नहीं अवलिन और आखरीन तक आखरीन में भी कुरान करीम की तलीम ऐसी है जिसकी तफासर हर ज़माने में इनके हर लफ्स से एक नए माने निकलते चले जाते हैं जो उस ज़माने के लिहाज से हमें पता देते रहते हैं फरमाया कि एक छोटी सी किताब में भर दिया ताकि इंसान जिसकी उम्र थोड़ी और काम बहुत हैं बेशुमार दर्द सर से छूट जाए और ता इस्लाम को इस बलागत से इशात मसाइल में मदद पहुँचे और हिफ्स करना और याद रखना भी आसान होता है कुरान शरीफ उसके लोग कर लेते हैं बच्चे कर लेते हैं छोटी उम्र में आपने अपनी किताब रहीन अहमदिया में सबत फरमाया है कि कुरान करीम ही है जो अपनी इबारत के लिहाज से और ज़ुबान के लिहाज से ऐसी सदाकतें बयान फरमाता है जो कहीं और नहीं और अंजील वगैरह किताबें तो इंसानी दखल अंदाजी की वजह से इलाही किताबें रही नहीं अब फिर कुरान करीम के एजाज कलाम का कमाल एक जगह और बयान फरमाते हुए फरमाते हैं जब जब मुनसिफ आदमी कुरान शरीफ को देखे तो फिलफौर उसे मालूम होगा कुरान शरीफ में एजाज कलाम और कल्ला वल्ला बयान में जो लाजमा है ज़रूरिया बलागत है वह कमाल दिखलाया है यानी थोड़े और वाज बयान जो है उसमें कमाल तक पहुँच गया मुख्तर अल्फाज में वो कमाल दिखलाया है कि बावजूद अहाता जमी ज़रूरियात दीन और इस्तीफ़ा तमाम दिलाए रबाहन के इस कदर हजम में कलीलमकदर कलीलमकदार है कि इंसान सिर्फ तीन चार पहर के अरसे में इब्तदा से इंतहा तक बर्फ़ फराग खातर इसको पढ़ सकता है इतने मुख्त अल्फाज हैं कि आराम से इंसान इसको पढ़ सकता है अब देखना चाहिए कि ये बलागत कुरानी किस कदर भारा मुआवजा है कि इलम के एक बहरे जखार को तीन चार जुज में लपेट कर दिखला दिया और हमत के एक जहान को सिर्फ चंद सफ़ात में भर दिया क्या कभी किसी ने देखा या सुना कि इस कदर कलील हजम किताब तमाम ज़माने की सदाकतों पर मुश्तमिल हो क्या अकल किसी अकल के इंसान के लिए ये मरतबा आलिया तजवीज़ कर सकती है कि वह थोड़े से लफ्ज़ों में एक दरिया हमत का भर दे जिससे इलम दीन की कोई सदाकत बाहर ना हो अब यहाँ वेद जो हिंदुओं की किताब है कि सब मुआजना कर रहे थे और सबित फरमाया कि वेद में तो ऐसे ही बयान ऐसा ही बयान ऐसा बयान ही नहीं जो कुरान करीम में है और फिर लंबी इबारतें हैं उसकी जिन्हें पढ़ना ही मुश्किल है आपने हर मजहब को चैलेंज किया था कि आओ मैं ये सब खूबियाँ तुम्हें कुरान करीम उसकी दिखाता हूँ बस मसीम के अलावा इस ज़माने में कोई नहीं जिसने इस तरह दुनिया को चैलेंज किया हो फिर भी हम पर इल्ज़ाम के नवज़बिल्ला हम कुरान करीम की तोहन करने वाले कुरान करीम का ज़माना कामिल तालीम का मुक्तजी था फरमाते हैं कुरान शरीफ ने की कामिल तालीम अता की है और कुरान शरीफ का ही ऐसा ज़माना था जिसमें कामिल तालीम अता की जाती जो कुछ जिक्र पहले भी हो चुका है बस ये दावा कामिल तालीम का जो कुरान शरीफ ने किया ये उसी का हक़ था इसके सवा किसी आसमानी किताब ने ऐसा दावा नहीं किया रुमाया हमारे नज़दीक तो मोमिन वही है जो कुरान शरीफ की सच्ची पैरवी करे और कुरान शरीफ ही को ख़ास मुल्क तब यकीन करे मोमिन की निशानी
اور اسی شریعت کو جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانیں اور اس میں ایک ذرہ بھر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگائے عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے تک تب پکا مسلمان ہوتا ہے اب یہ ہمیں جائزے کی ضرورت ہے قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں تھیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے اور ہر ایک قسم کا افراد اور تفریح اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی بس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاصد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنے انتہا کو پہنچ گئے تھے بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں لکڑی کے بچے یا نوجوانی میں قدم رکھنے والے ان کے لیے جواب ہے پہلے وہ باتیں انتہا کو نہیں پہنچتی یہاں انتہا کو بھی پہنچ گئیں اس لیے تعلیم بھی انتہا کو پہنچ گئی اس لیے قرآن کریم نازل ہوا اور اس لیے آحد رسول وسلم کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد پڑی بس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتی پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا ان کے سامنے بعض باتیں آئی نہیں تھیں تو وہ بیان کس طرح کرتے کہ اس تعلیم ناقص تھی اس لیے قرآن مجید کا ظہور ہونا ضروری تھا فرمایا مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت پیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آئے گی قرآن کریم میں کوئی تحریف عمل میں آئے گی یا اگر ساتھ اس کے یہ فرض بھی کیا جائے فرض کیا جائے جو کسی زمانے میں وہ کروڑہ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے تو بے شک ایسی صورت میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا ہاں اگر یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ہوگا ضرور ہوگا مگر دونوں قسم کے فرض یہ فرض کی باتیں ہیں یہ محال ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس شریعت کو محفوظ رکھوں گا اور حضرت مسلم علیہ السلط وسلام کو اسی مقصد لیے بھیجا اور یہی ہمارا کام ہے تیرا فرماتے ہیں کہ نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو واحدہ لا شریک سمجھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یہ شریعت نہ آئے گی یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے قرآن وحی کی شان کے متعلق بیان فرماتے ہیں آپ 
کہ خدا کی لانت ان پر جو دعویٰ کرے کہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے ہیں قرآن کریم معاوضہ ہے جس کی مثل کوئی انس و جن نہیں لا سکتا اور اس میں وہ معارف اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی علم جمع نہیں کر سکتا بلکہ وہ ایسی وہی ہے کہ اس کی مثل اور کوئی وہی بھی نہیں اگرچہ رحمان کی طرف سے اس کے بعد اور کوئی وہی بھی ہو اس لیے کہ وہی رسانی میں خدا کی تجلیات ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی جیسی کہ خاتم الانبیاء پر ہوئی ایسی کسی پر نہ پہلے ہوئی نہ کبھی پیچھے ہوگی اور جو شان قرآن کی وہی کی ہے وہ اولیاء کی وہی کی شان نہیں اولیاء کی وہی ہو سکتی ہے لیکن وہ شان نہیں ہو سکتی اگرچہ قرآن کے کلمات کی مانند کوئی کلمہ انہیں وہی کیا جائے اس لیے قرآن کے قرآن کے معارف کا دائرہ سب دائروں سے بڑا ہے اور اس میں سارے علوم اور ہر طرح کی عجیب اور پوشیدہ باتیں جمع ہیں اور ان کی دقیق باتیں بڑے اعلیٰ درجے کے گہرے مقام تک پہنچی ہوئی ہیں اور وہ بیان اور برہان میں سب سے بڑھ کر اور اس میں سب سے زیادہ عرفان ہے اور وہ خدا کا موجز کلام ہے جس کی مثل کانوں نے نہیں سنا نہیں سنا اور اس کی شان کو جس جن و انس کا کلام نہیں پہنچ سکتا سو قرآن اور دوسرے کلام کی مثال اس رویا کی ہے جو دیکھیے ایک بادشاہ عادل بلند ہمت اور پورے دانان ایک خواب ہے مثلاً مثال لینی ہے تو ایک بادشاہ نے خواب دیکھی بڑا عادل تھا بڑا بلند ہمت تھا اور وہی رویا دیکھی ایک دوسرے عامی اور کم کم فہم اور پست ہمت نے اسی طرح کی ایک اور خواب دیکھی کسی اور آدمی نے جس کا مقام ایسا نہیں تھا عام آدمی تھا عقل بھی کم تھی پست ہمت تھا سو اس میں شک نہیں کہ بادشاہ کا خواب اور اس عامی کا گو ظاہر میں ایک ہی ہیں ملتے جلتے خواب ہیں لیکن دانش مند اور تبیر جاننے والے کے نزدیک ایک نہیں ہے عقل مند انسان ہے تبیر جاننے والا وہ کہے گا یہ ایک خواب نہیں ہے کیونکہ عادل بادشاہ کی تبیر بہت بلند اور عام اور نفع رسان اور سب لوگوں کے حق میں خیر و برکت اور بہت ہی درست اور صاف ہے بڑی اسی دائرہ ہے اس کے خواب کا مگر عامی کی رویا اکثر صورتوں میں امیدش اور میل کچیل سے پاک نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کا اثر بیٹوں اور باپوں یا تھوڑے سے دوستوں سے آگے نہیں جاتا محدود دائرہ جو ہے اس کا خاندان کا بیٹے ہیں باپ ہے یا رشتے دار ہیں یا دوست ہیں ان تک ہی وہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ فائدہ پہنچنے والا ہے تو ان تک ہی فائدہ پہنچے گا اور فرمایا گا اور اگر غیار سوار بھی ہوں دوسروں کو سوار بھی کر لو ان کے متعلق بھی ان کو کہہ لپیٹ لو کہ ہاں جی اس آمنے کی جو خواب ہے اس میں دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں تو بھی بہت ہی نزدیک جگہ میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں پھر بھی قریب قریب جائے گا اتنا ماحول جس جہاں تک وہ جانتا ہے وہیں تک رہے گا اس کا اثر اور پالانوں سے اتر کر آشیانوں میں گھس جائے جاتے ہیں یعنی کہ وہ محاورتاً آپ نے فرمایا کہ پھر محدود ہو جاتے ہیں یہ ان کی وسط جو ہے اس قدر ہو ہی نہیں سکتی مگر قرآن کریم کے سواروں کا یہ حال ہے کہ وہ آبادی کے ہر دائرے کو قطع کرتے ہیں بڑے وسیع ہیں قرآن کریم ایک کتاب ہے جس کے نیچے عرفان کے دریا بیٹھتے ہیں اور کسی گویائی کا پرندہ اس سے فوق اڑ نہیں سکتا اس سے زیادہ کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا اور ہر پونجی والا اس کے خزانوں اور دفینوں سے کچھ لیتا ہے اور میرے نزدیک ہر متکلم اس قرضے میں مبتلا ہونے کے بغیر محض تہی دست ہے اگر یہاں سے نہیں فائدہ اٹھایا تو کسی کا کلام 
صحیح کلام ہو ہی نہیں سکتا اور قرضدار سے سخت تقاضا کیا جاتا ہے اور سخت کوشش کی جاتی ہے کہ قاضی تک پہنچا کر اس سے روپیہ وصول کیا جائے مگر قرآن کریم تنگ دستوں کو صدقات دیتا اور ساری تنگیاں اور دور کرتا بلکہ اخلاص و اخلاص والوں کو سونے کی ڈلیاں دیتا دوسرے تو لوگ تو اپنے قرضداروں سے مقدمے بازیاں کرتے ہیں اگر کوئی چیز دے دیں تو لیکن قرآن کریم تو ایسا علم دیتا ہے جو اس کے چشمے بہتے چلے جاتے ہیں علم و عرفان کے اس طرح اس طرح ہی ہیں جس طرح سونے کی ڈلیاں مل رہی ہیں اور اپنے قرضداروں کو مہلت دینے کا احسان نہیں جتاتا بلکہ ان کو سونا اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے فرمایا ہم تو اول کوزے بنے پھر قرآن کے ذریعے قرآن کے دریا سے لپا رہو میرا حال پوچھتے ہو تو میں تو پہلے ایک پیالہ بنا کوزہ بنا اور پھر جو قرآن کریم کا دریا ہے اس کے پانی سے میں نے اپنے آپ کو بھرا عربی عبارت میں جس طرح کیونکہ یہ ہے اس لیے ایک اپنا ایک انداز ہے اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک خدا کی لانت اس پر جو قرآن کے اعجاز کا انکار کرتا ہے اور اپنے کلام اور نظام کو بجائے خود کوئی مستقل شے سمجھتا ہے اور خدا کی قسم ہم تو اس چشمے سے پیتے اور اسی کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں اسی سبب تو ہمارے کلام میں نور اور صفا ہوتی ہے اور ہماری گوئیائی میں روشنی اور شفا اور تازگی اور خوبصورتی چمکتی ہے اور مجھ اور مجھ پر قرآن کے سوا اور کسی کا احسان نہیں اور اس نے میری ایسی پرورش کی ہے کہ ویسی ماں باپ بھی تو نہیں کرتے اور خدا نے مجھے اس سے خوشگوار پانی پلایا اور ہم نے اس کو روشن کرنے والا اور مددگار پایا فرمایا کہ اگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان نہ ہوتا اور نہ اس کی تائید اور خود نصرت میرے شامل حال ہوتی اور میں نے قرآن سے الگ کوئی راہ نکالی ہوتی یا قرآن حکام اور شریعت میں کچھ دخل تصرف کیا ہوتا یا منسوخ کیا ہوتا یا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے باہر کوئی اور نئی راہ بتائی ہوتی تو البتہ حق تھا اور لوگوں کا عذر معقول اور قابل قبول ہوتا کہ واقعہ میں یہ شخص خدا اور اس کے رسول کا دشمن اور قرآن شریف اور تعلیم قرآن کا منکر ہے اور منسوخ کرنے والا ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی میں نے قرآن اور آحد صلیم کے شداد سے باہر کی ہے تو یقیناً تمہارا حق ہے ضرور کہتے یہ بات منسوخ کرنے والا ہے فاسق ہے کہ یہی بھی شک کہہ دیتے تم لوگ مجھے کہ فاسق ہے فاجر ہے مرتد ہے مگر جب میں نے نہ قرآن میں کوئی تغیر کیا اور نہ پہلی شریعت کا جس کو آحد رضی اللہ علیہ وسلم لائے تھے ایک شوشہ اور نقطہ میں نے بدلا بلکہ میں قرآن اور احکام قرآن کی خدمت اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کمر بستہ ہوں اور جان تک میں نے اپنی اسی راہ میں لگا دی ہے اور میرا یقین کامل ہے کہ قرآن کے سوا جو کامل اکمر اور مکمل کتاب ہے اور اس کی پوری اطاعت اور بغیر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نجات ممکن ہی نہیں اور قرآن میں کمی بیشی کرنے والے اور آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتارنے والے کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں جو آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر نکلتا ہے تو سے باہر نکلتا ہے ان کا جوا اپنی گردن سے اتارتا ہے وہ تو مرتد ہے اور کافر ہے تو پھر اس صورت میں اور باوجود میری صداقت کے ہزارہ نشان ظاہر ہو جانے کے صرف یہی بات نہیں ہے دعویٰ نہیں میرا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نشانات بھی دکھائے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی مسیحوت کے بارے میں پوری ہوں قرآن کریم کی پیش گوئیاں پوری ہوں 
خود حضرت مسیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشگوئیاں فرمائیں وہ پوری ہوں اور ہو رہی ہیں شانات ظاہر ہو جانے کے باوجود ہو جانے کے جو خدا تعالیٰ نے آج تک میری تائید میں آسمان سے اور آسمان اور زمین پر ظاہر کیے پھر مجھے جو شخص قاضب اور مفتری اور دجال کے نام سے پکارتا ہے یا جو میری پرواہ نہیں کرتا اور میری آواز کی طرف کان نہیں دھرتا یقیناً جانوں کے خدا تعالیٰ بغیر مواخذہ اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا کبھی نہ کبھی اس کو مواخذہ ضرور ہوگا بس یہ دعویٰ ہے جو حضرت جو حضرت مسلم علیہ السلط والسلام کا ہے اور اس پر ہی ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہی قرآن علوم کے معرف ہم تک پہنچے ہیں اور آپ نے قرآن کریم کو مغل پیروی کی ہے اور ہم نے قرآن کریم کا حقیقی عرفان عطا فرمایا ہے فکر کرنی یہی چاہنی چاہیے ان لوگوں کو جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ ناؤز باللہ یا آپ کی جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ ناؤز باللہ ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں یہ خود خدا تعالیٰ کے فرستادے کی باتیں ہیں یہ لوگ جو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے یا نہیں آ رہے خدا بغیر مواخذہ کے ان کو نہیں چھوڑے گا کس طرح وہ پکڑے گا کس طرح اس نے مواخذہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے قرآن کریم کے بارے میں حضرت مسلم علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر بعض اقامات سے متعلق باتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں چاند میں بیان کرتا ہوں یہاں قرآن کریم میں انصاف قائم کرنے کی اعلیٰ تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھ دے میں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں جیسا کہ مکہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے اتنے ظلم کر رہے ہیں لوگ پھر بھی ان سے انصاف کرنا کرنے کی تعلیم ہے بڑا مشکل کام ہے مگر قرآن تعلیم نے ایسی جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وسیعت کی ہے بس یہ وہ اصول ہے جو معاشرے کے امن کی ضمانت ہے دنیا کے امن کی ضمانت ہے اگر آج یہ دنیاوی جنگوں میں ملفوظ ملوث قومیں جو ہیں اس اصول کو سمجھ لیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے ورنہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ خوفناک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں چاہے وہ ایک ملک کی کوشش ہو یا دوسرے ملک کی کوشش ہو ایک ملک میں جائیں سربراہ دوسرے ملک میں جائیں چین میں جائیں یا کہیں جائیں اگر انصاف قائم نہیں کریں گے تو تباہی یقینی فرمایا پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اور مثال میں کہ اگر کوئی قرآن کے زمانے پر ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدد ازدواج کس افراد تک پہنچ گیا تھا شادیاں ہوتی تھیں بیویاں کتنی کتنی ہوتی تھیں سو سو اسی اسی بیویاں رکھ لیتے تھے لوگ اور کیسی بے اعتدالیوں سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا تھا کتنے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن نے دنیا پر یہ احسان کیا کہ ان تمام بے اعتدالیوں کو موقوف کر دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے قرآن کریم کی تعلیم کا احسان ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو غلط قسم کی باتیں تھیں ان کو ختم کیا عورت کی کوئی عزت نہیں تھی شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی حقوق نہیں تھے یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے دلوائے ہیں
اور اسلام سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف صرف سما کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے مقبول دلائل ہیں اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو جو بھی حکام ہیں وہ زبردستی کوئی نہیں تحکم کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لائق رہا فتین یعنی دین میں کوئی بات جبر سے نہیں منوانا یعنی دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے اور دلائل پیش کر کے پھر سامنے رکھتا ہے اور ماننے کی طرف توجہ دلاتا ہے پھر قرآن کریم کی کامل تعلیم کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا خداون کریم کہ جو دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ذرے کا ہزارم حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم پہ کچھ نقص نکال سکے یا بمقابلہ اس کے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر کوئی ایسی خوبی ثابت کر سکے جو قرآن تعلیم کے برخلاف ہو اور اس سے بہتر ہو تو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو تیار ہیں بس یہ ایسا بڑا دعویٰ ہے جو کامل ایمان اور یقین کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید نے فرمایا ہے تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ کر خدا کا ہو جائے اگر ایمان کامل ہو اور پھر اس پر غور کرو قرآن کریم پر تو پھر دنیا داری کی بجائے خدا تعالیٰ کی طرف تو جو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عرفان بھی عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے کہ جس کا کلام الہی کلام الہی ہونا دلائل قطیہ سے ثابت ہے جس کے اصول نجات اصول اصول نجات کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضاح فطرتی پر مبنی ہیں نجات نجات کے جو اصول ہیں وضاح فطرت پر مبنی ہیں جس کے عقائد ایسے کامل اور مستقب ہیں جو ابراہیم کویہ ان کی صداقت و شاہد ناطق ہیں جس کے حکام حق محض پر قائم ہیں جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیز شرک اور بدت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں جس میں توحید اور تعظیم اور الہی تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وحدانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی وحدانیت سے بھرا ہوا ہے اور کسی طرح کا دھبا نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالیٰ پر نہیں لگاتا اور کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا یہ نہیں کہ اعتقاد پہ زبردستی تسلیم کر لو بلکہ دلیل دیتا ہے بلکہ جو تعلیم دیتا ہے فرمایا بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا دیتا ہے اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو ہجج اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور ہر یک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقین کامل اور معرفت تک معرفت تام تک پہنچاتا ہے اور جو جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلل اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال میں پڑے ہوئے ہیں ان تمام مفاصد کو روشن براہین سے دور کرتا ہے اور وہ تمام آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے انسان بننے کے بھی وہ آداب ہوتے ہیں وہ سارے آداب قرآن شریف میں ملتے ہیں 
اور ہر یک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے یہ نہیں کہ ایک زمانے میں کہ فساد کو رد کر رہا ہے بلکہ ہر فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے جس زور سے وہ آج آج کل پھیلا ہوا ہے جس طرح آج پھیلا ہوا ہے اسی طرح اس کی مدافعت وہیں سے نکلاتی ہے اس کا علاج نکلتا ہے اس کو توڑ کرتا ہے اور اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے گویا حکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانون فطرت کی ایک اکثی تصویر ہے اور بینائی دلی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک آفتاب چشم افروز ہے روشن کرنے والی کا سورج ہے اور عقل کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا جو عقل کے باتیں مختصر ہوتی ہیں ان کو تفصیل دیتا تفصیلی طور پر ان کو بیان کرتا ہے اور نقصان کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر حقیقی طور پر عمل کرنے والا اور اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والا اس کو سمجھنے والا اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے والا بنائے رمضان کے بعد بھی اس نعمت سے فیض اٹھانے کی اسی طرح کوشش کرتے رہیں جس طرح رمضان میں کر رہے ہیں رمضان میں جماعت کے مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہر شریر کے ہاتھ کو روکے اور ان کی پکڑ کے سامان فرمائے دنیا کو فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے بھی امید اور بہت دعا کریں اسی طرح فلسطین میں بھی آج کل بڑا فساد پیدا پیدا ہوا ہوا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے ظلم سے بچائے اور مسلم دنیا کے لیڈروں کو بھی عقل دے کہ وہ اپنے مفادات سے باہر نکل کر مسلمانوں کے عمومی مفادات کی حفاظت کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھولے